0: Итак, друзья, продолжается прямой эфир
1: радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Главная тема дня – это арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, его доставка в Москву. Я напомню, что э, Фургал... Подозревается в организации убийств двух конкурентов по бизнесу, а также подозрение в покушении на предпринимателя, покушение на убийство на предпринимателя из Амурской области. Эти преступления были совершены группой лиц по предварительному сговору, сопряжены с разбоем, вымогательством и бандитизмом. В 2004-2005 году происходили эти события. вот понадобилось... 16-15 лет для того, чтобы собрать доказательную базу и произвести арест Сергея Фургала. Ну, а также, в общем-то, сообщили о том, что помимо него... До этого были задержаны четыре человека, и э, эти обвиняемые в убийствах предпринимателей назвали Сергея Фургала организатором преступлений. На данный момент сообщается, что Сергей Фургал будет отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента. Не исключено, что это может произойти уже в ближайшее время. На задержание отреагировали в Кремле. Э, Президент был в курсе этой операции. В общем, по увольнению, удовольнение по недоверию будет или не будет. И если и когда, то президент примет решение. Такое решение он примет на основе материалов следствия. На прямой связи со студией президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов. Игорь Евгеньевич, приветствую. Здравствуйте. Добрый день. Но ну, в последнее время форму- формулировка в связи с утратой доверия, она все чаще и чаще у нас э, встречается. Э, 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 это, это нормальная практика именно вот, именно по такой формулировке не просто отставка не просто э, увольнение а именно в связи с утратой доверия
2: ну это сложившаяся практика и в этом смысле слова она вполне Логично, поскольку подозреваемый еще не является обвиняемым, поэтому с одной стороны, с другой стороны, процесс может затянуться какое-то время, и в этом смысле слово утрата доверия – это некоторая возможность для, в данном случае, президента направлять то-либо другое должностное лицо в отставку, что является в этом смысле слова понятным, и, если хотите, корректным способом расставания с тем либо иным чиновником высокого уровня, потому что я хочу подчеркнуть, что утрата доверия не равно обвинительному приговору, это две разные истории. В этом смысле слова... Все здесь понятно, что траты доверия, скорее всего, одно будет сделано, я так думаю.
1: Игорь Евгеньевич, ну вот, будучи президентом Ассоциации политических консультантов, хотелось бы у вас о политике как раз и спросить. Понятно, что будет... Ну, какой-то передел власти, э, в, собственно говоря, в Хабаровском крае. Это ясно. Но сейчас уже э, идут заявления из Государственной Думы, в частности, Владимир Вольфович Жириновский, лидер фракции ЛДПР, а, членом этой фракции как раз Сергей Фургал и является. Он заявил, что фракция может уйти из Госдумы из-за задержания Фургала. Это реально или это все-таки на эмоциях сказано, по-вашему?
2: Ну, я думаю, это скорее э, угроза, э, хотя, мне кажется, Владимир Вольфович Жириновский в данном случае ведет себя, как политик, очень, на мой взгляд, правильно и адекватно, потому что было бы странно, что если бы одного из самых э, влиятельных членов партии, в данном случае речь идет о губернаторе Хабаровского края, берут под стражу, причем берут, я бы сказал так, эффектно под камеры, что тоже э, несколько, что называется дает ощущение искусственности, э, что несколько человек к нему подходит, чуть то не там заламывает руки, но очень кажется как немного странно. поэтому э, Жириновский, как повторяю, политический лидер, он э, угрожает в этом смысле слова политически. я его как раз очень хорошо понимаю.
1: Ну, вы знаете, я специально посмотрел задержание Никиты Белых, губернатора Кировской, бывшего губернатора Кировской области, и там тоже фигурировали на, наручники. Правда, сам там э, выводили Никиту Белыха, из, собственно говоря, для, для конвоирования он уже был в наручниках. Не знаю, насколько там происходил вот такой вот обыск лицом там, к стене или к автомобилю, как это было в случае с Сергеем Фургалом. Но вам кажется, что тоже слишком жесткое эффектно театральное задержание было, да?
2: Ну, смотрите, здесь не совсем так. Здесь вообще две разные истории. Губернатор Кировской области Белых, его формально и реально задержали при получении, как считает и потом следствие это доказало, взятки. То есть он вот конкретно, ему передавались деньги. Здесь понятная история. А когда человек садится утром в свой автомобиль, чтобы ехать э, на работу, причем речь идет не об особо опасном преступнике, которого разыскивает полиция уже много лет, а речь идет о губернаторе, и когда он просто идет в автомобиль, и здесь там заламывание рука под камеру, конечно же, это носит показательный характер и связанный то, что очень так все не любят это слово. пиар, связанный с пиартом, это рассчитанный на общественное мнение, чтобы как вот показать, эффектно э, хватаются люди, которые подозревают преступлением. Мне кажется, явно избыточная история, рассчитанная на только вот определенные группы населения, которым, наверное, это очень интересно, что даже губернаторов э, при... могут задерживать спецназом чуть ли не.
1: Я вас понял. Спасибо большое. Игорь Минтусов был с нами на прямой связи. Президент Европейской ассоциации политических консультантов. Ну, а мы сейчас с адвокатом Матвеем Зеном поговорим. Матвей, приветствую. Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Речь идет о событиях 15-16-летней давности. Наверняка тогда, когда были совершены убийства тех людей, в организации, которых подозревают сейчас Сергея Фургала, наверняка тогда заводились дела, а потом они, ну, за неимением, наверное, убийц вот или раскрытия этих дел, они превратились в такие тяжеловесные висяки, как их называют. И вот спустя 15-16 лет, как вы думаете, доказательная база сейчас актуально не устарело но ну и собственно говоря опять мы сейчас возвращаемся к, к сроку давности
3: а, смотрите если если мы говорим о, доказа- о доказательствах, касающихся событий там 15-16 летней давности то во многом конечно Качество этих доказательств зависит от а, того, насколько хорошо поработало следствие а, в тот момент. Так. А, потому что если следствие поработало хорошо и зафиксировало качественно фактические обстоятельства, ну, например, да, там, марку оружия, а, пули и какие-то другие вещи, а, осмотр тела провело, осмотр места происшествия, допросило людей по горячим следам. И даже если в тот момент это дело не удалось раскрыть, mm-hmm. то э, в принципе, э, как принципиальных препятствий к тому, э, чтобы расследовать это дело э, в настоящее время, их нет. Поэтому э, говорить о том, что это само э, по себе э, является э, является каким-то препятствием давность не приходится. Мы не имеем здесь дела с ситуацией, когда спустя, например, 15 лет человек вообще заявил о совершении отношения преступления. Да, вот как иногда люди говорят, знаете, там, 20 лет назад в детстве я подвергся сексуальному насилию. Ну, вот, и вот только сейчас решил об этом сказать. Вот тогда Но... действительно доказательство собрать
4: сложно.
1: Но я просто напомню Что... события, например, которые также обсуждались в прошлом году, когда спустя 17 лет после совершения убийства Михаила Круга, известного исполнителя, все-таки оно было раскрыто спустя 17 лет. Да, да. Но при
3: этом надо учесть, что учесть, что сроки давности по уголовным делам, течение сроков давности по уголовным делам, оно приостанавливается, если виновное лицо скрывается от следствия. Угу. То есть само по себе истечение этих сроков оно не является вот таким абсолютным а, обстоятельством. То есть это, это не совсем календарный срок, да? То есть это срок, который течет только при определенном условии, когда человек не скрывается. Естественно, как бы в, в этой ситуации конкретной, э, вероятно, э, позиция следствия в том, что э, человек скрывался. Э, в, данном, ну, в данном случае фургал. Поэтому, я я но... вас понимаю,
1: да. Матвей, тогда еще один вопрос. Вот задержали сейчас четырех человек, которые когда-то вели с Сергеем Фургалом в начале двухтысячных бизнес. Он касался, по-моему, металла. И сейчас они называют Сергея Фургала организатором вот тех убийств, в которых его обвиняют. Вы встречались ведь наверняка, встречали такое понятие в адвокатской практике, как оговор. Ну, конечно,
3: я, я с, с такими э, таким вещами сталкивался, ведь, прежде всего, надо что понимать, что э, следственные и оперативные органы, они единственные государственных органов, которые в соответствии с законом могут говорить неправду, а, преследуя, ну, преследуя, в конечном счете, Благой цель, цель. Да. да. Но, в принципе, совершенно не исключено, что публично распространяемые сведения о том, что вот на фургалах те-те дают показания, они не соответствуют действительности. Это часто очень прием, который используется э, ну, при расследовании дел. Задерживается одновременно несколько человек. И одному и, из и... них
1: говорится: твои подельники раскололись, все валят на всем, тебя. всем ну. так говорится, так всем говорится. <смех>
3: Они все уже раскололись, все дают на тебя показания. Ну, вот, поэтому единственный твой шанс как-то облегчить свою ситуацию, это вот сейчас вот быстрее и быстрее вот написать эти показания, а мы уж так и быть, поскольку ну, к тебе-то мы хорошо относимся, <смех> мы, значит, твои показания зачтем, как данные, их начало, а их будем. Соответственно относиться скептически
1: Я понял, Матвей, спасибо большое за комментарий Матвей Дзен, адвокат, был с нами на прямой связи Мы продолжим через несколько минут Программу «Ватсап-страна»
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна Георгий Бофт Политолог, журналист Магистр Колумбийского университета Обладатель премии «Золотое перо России» И ведущий радио «Комсомольская правда»
1: Спасибо, что присылаете свои сообщения Но сколько людей, столько и мнений Итак, давайте еще раз Сергей Фургал задержан По подозрению, он подозреваемый Обвинения пока не предъявлены Сейчас он находится в Басманном суде Губернатор Хабаровского края Он действительно пока губернатор Решение об отставке будет озвучено, подписано, принято, с какой формулировкой. Все, я думаю, что осталось несколько часов для того, чтобы узнать, когда это все произойдет. Дальше начинаются ну, абсолютно правильные, наверное, измышления разных людей. Те, кто живут в Хабаровском крае, те, кто видели, что происходит в Хабаровске, что происходит в других городах, что что что-то меняется... Может быть, кому-то лично Сергей Фургал помог или по его инициативе, с его распоряжения человеку помогли. Конечно, эти люди сейчас пишут, что какого хорошего человека задержали. Но мы понимаем, что хороший человек не профессия. И абсолютно верно пишут те, что те, кто начинал свою политическую деятельность в 90-х годах, в те самые... 90-е, когда каждый выпуск новостей фактически начинался с рассказа о том, что там или в том регионе или в этом были заказные убийства. В общем, все те люди в большинстве своем, которые начинали свою политическую деятельность, ну, будем так говорить, не всегда были честны с законом. Я напоминаю, что в Те происшествия, те убийства и организации убийств, в которых обвиняют Сергея Фургала, это все история 16-летней давности. Достаточно ли доказательств? Понятно, что человек за 16 лет мог поменяться. И не, не зря я вспоминал сериал «Бригада». Это к вопросу о том, как это люди, которые занимались преступлениями, попадают в политику. Сериал «Бригада» вам показывает и демонстрирует. Он начинается с конца 80-х годов и далее события происходят и финальные серии, это уже конец 90-х годов, когда главный герой Саша Белый или Александр Белов в исполнении Сергея Безрукова Несмотря на то, что там и убийства были, и, и, и руки в крови у человека, он становится депутатом Государственной Думы. Там в принципе все показано. Может быть, из-за этой правды, которая была показана в сериале «Бригада», он и пользовался такой популярностью, потому что было показано все, как в жизни происходит. Поэтому мы внимательно следим сейчас за сообщениями, которые поступают на информационные ленты, и обязательно вас будем информировать обо всем, что будет связано с губернатором Хабаровского края Сергеем фургалом. Не переключайтесь. Радио «Комсомольская правда». Ну, а прямо сейчас мы поговорим о том, что э, Сергей Собянин рассказал о новом этапе снятия ограничений в Москве с 1 августа. Кстати, обязательный масочный режим на улицах Москвы будет отменен с 13 июля. Однако сохраняется требование социальной дистанции. Э, Об этом мэр Москвы сообщил в личном блоге. Использовать маски и перчатки в магазинах, в общественном транспорте, в медицинских учреждениях, в общем, в общественных местах обязательно. Ну, а с 1 августа... Видимо, окончательно снимаются большинство ограничений. Возобновят показы кинотеатры, спектакли. Ну, спектакли условно, потому что театральный сезон все-таки начинается немного попозже. Но в театрах могут проходить репетиции, какие-то предварительные показы. На прямой связи со студией президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Очкасов. Евгений Евгеньевич, приветствую. Здравствуйте.
5: Да, да, добрый день.
1: В то время... Как а мы уже вспоминали сегодня, я еще раз напомню для всех, кто присоединился, в Армении непростая ситуация с коронавирусом, в Казахстане очень непростая ситуация с коронавирусом, в Москве продолжается поэтапное снятие ограничений, и все равно находятся люди, говорят, которые не рановато ли. Вот не рановато ли, Евгений Евгеньевич?
5: Ну, понимаете, конечно, надо оценить, в каком регионе. Если мы берем всю Россию целиком, то, конечно... Количество зараженных сохраняется достаточно высоко Это более 6 6000...
1: тысяч... Ой-ой-ой, Евгений Евгеньевич, вернитесь к нам, связь пропала. Давайте перенаберем. Да. А, все, вот теперь слышно, да. и, и... Начните сначала,
0: будьте добры.
5: Если мы говорим о ситуации в России в целом, то достаточно большое количество инфицированных каждые 10 случаев. Это более 6 тысяч. Как в Москве ситуация обстоит, гораздо проще. Сейчас мы видим положительную динамику. Это менее тысячи человек, несколько сотен всего новых случаев. Это действительно говорит о значимой положительной динамике. И действительно говорит о возможности снятие ограничительных мер, которые, в общем-то, уже, что, уже проводится. Mm-hmm. Я полностью согласен с тем, что можно уже открывать в Москве и такие вот места, как кинотеатры. Но единственное, что все равно бы в общественных местах я рекомендовал бы сохранять масочный режим. Так. Потому что вокруг все равно в мире очень много очагов, в распространении коронавируса. Сохраняются в выявлении случаев и в Москве, и в регионах нашей страны. И еще нельзя забывать, что постепенно мы подходим к осени.
1: Вот. это, это, Это похолодание и это сезонные гриппозные уже заболевания.
5: Конечно. Это похолодание. Это изменение климатических условий. А осенью Всегда, мы знаем, снижается иммунитет Защитная сила организма снижается Это естественный процесс И как раз тут бывают сезоны В вспышке острых респираторных вирусных инфекций А коронавирусная инфекция Это такая же респираторная вирусная инфекция И есть все основания подозревать И ожидать Что возможно Я не хотел бы никого пугать Но возможно И вторая волна коронавирусной инфекции осени. И uh, поэтому ну, такие все равно меры ограничительные uh, и um, не со стороны города, да, а со стороны самих людей, я бы это назвал бы меры самосохранения. Вот. Я бы рекомендовал бы пока еще, как бы, чтобы они были.
1: Спасибо, Евгений Евгеньевич. Евгений Очкас, президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук, с которым мы регулярно встречаемся в эфире. Я думаю, что пока будет тема коронавируса идти, мы обязательно будем об этом говорить. Радио Комсомольская правда. В России вклады по-прежнему остаются одним из самых популярных инструментов вложения средств для населения. И это несмотря на снижение ставок, отмечают эксперты. Аналитики выяснили, что для получения максимальной выгоды нужно обратить внимание на специальные предложения банков. Так называемые промо-вклады. Ставки по ним выше, чем по базовым депозитам. Например, в почтобанке рассказали, что запустили промо-вклад удачный сезон со ставкой 4,5% годовых. Открыть его можно до 31 августа. При этом посещать отделение банка совершенно не обязательно. Все операции можно произвести дистанционно, прямо из дома. Вклад от 100 тысяч рублей открывается на срок до полугода, 181 день. Процентная же ставка устанавливается на весь период размещения вклада, а проценты начисляются в конце с- <с> срока его размещения. Стоит учесть, что пополнение и снятие денег возможно В первые 10 дней, после чего такая возможность будет не предусмотрена. Когда срок размещения подойдет к концу, промо-вклад пролонгируется на первоначальный срок в рамках условий вклада капитальный. Положив деньги на вклад сейчас, через полгода, вы не только сохраните накопление, но и получите неплохую прибавку. С вами программа WhatsApp Страна. Меня зовут Михаил Антонов. Продолжение через несколько минут.
0: Россия Ватсап страна. Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади, что вы настоящие? что беги?
6: Опомнитесь пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Ведущие нового утреннего шоу на радио Комсомольская Правда уже совсем взрослые люди, но ведут себя порой. <свеч> Продолжается прямой эфир с некоторыми в переписку
1: с гражданами. Вступаю, вы мне документы, я вам ответы э, какие-то. Спасибо вам большое, спасибо, что не остаетесь равнодушными. э, И пишут из Хабаровска, значит, нашего губернатора. Вот, вы бы посмотрели, сколько он сделал, другие пишут, ну вот, наконец-то, больше посадок, всех надо потрясти, за всеми долги за 90-е и 2000-е остались. Сколько людей, столько и мнений. А, спасибо, что а, при этом сохраняете, как бы вам сказать, во-первых, ну, логику. Полет мыслей и литературный язык. То есть не переходите на взаимные оскорбления, это радует и приветствую. Спасибо вам большое за это. Присылайте свои сообщения 8 967 ровно 9702, 8967 200 ровно 9702. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин может принять решение об увольнении фургала на основе материалов следствия. И скорее всего это произойдет сегодня. Ну, последим за развитием событий, держим руку на пульсе. А пока перейдем к следующей теме. Радио «Комсомольская правда». Я не знаю, сколько нас слушает людей, у которых есть ипотека. Кому-то платить еще и платить. Кто-то называет это такой добровольной кабалой. Кто-то уже выплатил одну ипотеку и даже взял вторую. И периодически, когда возникает вопрос или рассказ о звездах, они говорят, «Да вы посмотрите, они в деньгах купаются». На днях актер Сергей Безруков признался, что он ипотечник. Впереди, написал он, 20 лет ипотеки с появлением Степы – это сына, пришлось расширяться. Ну и, тем не менее, он взял в ипотеку квартиру, переехал с супругой Анной, с дочкой, с сыном, теперь справляют новоселье. Ну и, как выяснилось, понятно, что у актеров разные траты. У разных актеров разные траты. Но, тем не менее... Очень многие влезли вот в такую кредитно-ипотечную историю. Журналист Комсомольской правды Ирина Викторова решила выяснить, как российские звезды пытаются расплатиться с долгами.
0: Дорогая редакция.
1: Ира, приветствую. Здравствуй. Здравствуйте, здравствуйте. Много большой ли список фамилий, кроме Безрукова?
7: Ох, он вообще очень большой. Я просто обновлялась сегодня именно вот по последним свежим. Вообще их очень много. Например, Павел Прилучный, вроде бы супервостребованный актер, мажор, он погасил одну ипотеку. Сейчас у него другая, да, банк ему выдал ипотеку, потому что под очень хорошие условия, потому что прошлую погасил.
1: хорошо. Там еще непонятно, они разъезжаются с огней? Они же
7: все поделили, разъехались. Он остался в ипотечном доме, а ей отдал квартиру на в речном вокзале, хорошую в элитном комплексе.
1: Ага. Знаю, я этот элитный комплекс проходил да? мимо. Да, да. проходил. Мы, я, мне, я в нем меня не живу. Жаль. Мне тоже жаль, да.
7: А Безруков меня, конечно, очень удивил, потому что он входит в тройку самых высокооплачиваемых актеров. Безруков, Нагиев, Хабенский, Машков, Четверку. И, конечно, вот это было таким удивлением, что он купил квартиру не в центре Москвы, замечу. Я, он купил в отдалении, немножко от центра, но, тем не менее, в элитном комплексе квартиру достаточно большую, чтобы у каждого ребенка была своя комната. Ир, но вот мы и... же понимаем,
1: да, я прошу прощения, мы же понимаем, что актер живет от роли до роли. Хорошо, если он задействован действительно популярный, он задействован там в, в рекламных это... роликах, но последние три месяца съемки приостановлены, спектаклей нет
7: без да. Безруков брал ипотеку два года назад. Это он переезжает только сегодня. А. Два года он ремонт делал очень крутой. Понятно. Он же брал с голыми стенами, и два года это тоже деньги нужны сделать ремонт, да, когда ты берешь квартиру в новостройке. Вот. Поэтому два года назад он и в театре, и в кино. Поэтому, конечно, это удивление, что и актеры такие же люди, как и мы, простые ипотечники.
1: Ну, либо они экономить не умеют, либо у них запасов нет, либо они... Либо считают... мы
7: чего-то не знаем об их доходах, Л- и они преувеличены. Но меня удивила Варнава, например. Девочка, Я напомню которая...
1: нашим слушателям, Екатерина Варнава, Камеди Клуб, ну, Comedy Woman, ну и на данный ну, момент... она
7: в прошлом году снялась где-то в трех крупных рекламных кампаниях, Она была лицом даже банка одного. Mm-hmm. А в декабре она за один вечер на три корпоратива успевала. Это значит, за один вечер она могла Минимум 3 миллиона после уплаты налогов себе в карман положить. Да, мы говорим, за... мы
1: говорим в таких случаях, Варнаву ноги кормят, да.
7: Длинные <свят> ее, а за 34 миллиона стоит ее квартира, плюс ремонт, она там делает уже не первый год, сама живет в съемной, платит за съем, а у нее там хорома это сто в месяц, еще только за съемную, и не спешит переезжать. То есть если 3 миллиона в месяц, квартира стоит 34 миллиона, наверняка первый взнос был миллиона четыре, ну, не знаю, наверное, все-таки, дорогие сумочки Прада.. Платья, дер это большие расходы, и поэтому не хвата, не, невозможно накопить. Я на представляю, парчевы. как
1: сейчас слушатели слышат, слушают это все, а, цены эти звучат в эфире. И они все равно думают: живут же люди, да?
4: Живут же люди. Живут
1: да. же люди. Хорошо, без руков. Да мы Вар...
7: сами так порой думаем.
1: Без руков Варнава Прилучный, еще кто.
7: Лазарев меня удивил, что у, у шон
1: Их... Подождите, <с- подождите, Ира, Лазаревых много. Начина... Сергей. Сергей певец. певец. Все, это не Александр Лазарев-младший он... а, театральный актер, Сергей Лазарев. Да.
7: Он купил дом а, в ипотеку, да, но у него двое детей, и, видимо, тоже, чтобы расшириться, и мама к нему часто приезжает из-за участка, он даже клубнику на карантине он с мамой а, сажал, ну, и а, огород. Жизнь кстати, заставит
1: да. и нету то научишься делать, да?
7: Да, ну сейчас вот в Хаяте отдыхает, в Сочи, значит, денежки все-таки есть, но вот опять же расходы, да, они экономить не умеют, живут красиво, и Лазарев сказал, что он на бытовые нужды в месяц тратит примерно миллион рублей, ну понятно, почему у него ипотека.
1: <связать> Я за Дошираком Ир, спасибо большое <связать> Какие цены Ирина Викторова, журналист комсомольской правды Выясняла, какие, как российские звезды Пытаются расплатиться с долгами Бытовые расходы миллионы в месяц Я сейчас Мхатовскую паузу такую сделаю Да в кубышечку свою посмотрите, много там миллионов. Я, я, мы не хотели вас раздражать этой информацией, но, на мой взгляд, это просто вот было забавно послушать, как все-таки какая пропасть между уровнем жизни их и нас. Мы обязательно встретимся в начале следующего часа. Это программа WhatsApp Страна. Как живет Россия? Как живет страна?» Присылайте свои сообщения 8 9 200 ровно 9702. 8967 9 200 ровно 9702. Далеко не уходите. Впереди много интересного. И в начале следующего часа продолжим обсуждать темы.
6: Ветер на палубе моего корабля. Здесь мой дом и земля, и море тоже Можем. вокруг мое. Теплый штиль не согрел меня, я промерз до костей, В ожидании гостей, но их море не шлет ко мне. в я пишу жалобы и пускаю их по волнам. Нечего лаяться, дурью томается, и ведь никто не верит словам. Да-на-да, е-е-е. Да, да. yeah, yeah, yeah. Миражи довели меня, до потери всех сил. А я ведь их не просил меня так зачаровывать. Этот ветер не ласковый, Здесь совсем огрубел. Да и что ты хотел? Он здесь, так же, как я один. Выдраю в палубу, я пишу жалобы и пускаю их по волнам. Нечего лаяться, дурью томаяться, ведь никто не верит словам. Выдраю в палубу, я пишу жалобы и пускаю их по волнам. Нечего лаяться, дурью томается. Но равно никто
4: не верит словам. На-на-на, yeah.
0: Дела Россия WhatsApp страна, когда армия, состояние души военное ревю на радио Комсомольская Правда. Во вторникам и четвергам полковник Виктор Боронец. Метко стреляет слово. Ну а теперь, если Эрдоган только заикнется, мы ему представим большую розовую дулю к носу. Ну правильно, же. а полковник Михаил Тимошенко подает снаряды: Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного. Армейских байк. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревью. По вторникам и четвергам в 16.00 по московскому времени. Никто не уйдет без ответа.